0: Tijdens deze aflevering praat ik over mijn eigen fertiliteitstraject. Naast mijn persoonlijke verhaal geef ik ook uitleg over de verschillende onderzoeken en handelingen die voorbij komen in een traject met donatie. Luister je hier weer mee? Wat leuk dat je luistert naar de podcast Het Gouden Ei. Mijn naam is Femke Schipperheijn. Deze podcast is voor iedereen die bezig is met een kinderwens waarbij het niet vanzelf gaat en voor degene die graag wil weten wat er nu allemaal komt kijken bij een fertiliteitstraject, zowel op medisch als op mentaal vlak. In deze podcast deel ik waardevolle informatie en tips om jou meer wegwijs te maken in de wereld van fertiliteit. Ik neem je mee op reis door mijn eigen verhaal en ervaringen en ik ga in gesprek met ervaringsdeskundigen en specialisten. Laten we snel beginnen. Welkom bij de tweede aflevering van mijn podcast. Deze aflevering ga ik uitgebreid in op mijn eigen fertiliteitstraject en tijdens mijn verhaal zal ik ook uitleg geven over de verschillende dingen die voorbij komen in een traject. Wanneer je hebt geluisterd naar mijn eerste aflevering, dan weet je ook dat ik rond mijn veertigste gediagnosticeerd ben met BOI, oftewel de vervroegde overgang. Als je de vorige aflevering nog niet gehoord hebt, dan adviseer ik je deze nog even terug te luisteren. Want daarin vertel ik over wat deze diagnose allemaal teweeg heeft gebracht bij mij. Ik heb nadat ik te horen heb gekregen dat ik in de vervoegde overgang terecht was gekomen. De keuze gemaakt om alleen voor mijn kinderwens te gaan. En doordat er niks meer met mijn eigen eicellen gedaan kon worden, had ik dus niet ineens één, maar twee donoren nodig. Een eiceldonor en een zaaddonor. In Nederland zijn eiceldonoren echt heel erg schaars. De vraag is veel groter dan het aanbod. En datzelfde geldt ook voor België. Wat ervoor zorgt dat je in beide landen... ...of op een enorme wachtlijst komt te staan... ...of dat je zelf een donor mee moet nemen. In Nederland is donatie bij wet bepaald bekend. Wat in dit geval betekent dat je zelfs een zus of een vriendin kunt vragen... ...jouw eiceldonor te zijn. Maar in België is donatie anoniem. En dat houdt in dit geval in dat wanneer je ervoor kiest om zelf een donor mee te nemen... dat deze uiteindelijk gematcht wordt met een andere wensmoeder in de kliniek... en jij ontvangt dan weer de eicellen van de eiceldonor die iemand anders heeft meegenomen. Omdat ik zelf niemand in mijn omgeving had die aan de gestelde eisen voor een donor voldeed... en luister even de vorige aflevering terug voor die eisen... ben ik uiteindelijk in Spanje terechtgekomen en wel in Valencia. Het eerste kennismakings dat ik had met de kliniek was online. En dat voelde meteen zo goed dat ik besloot voor deze kliniek mijn traject te starten. Of bij deze kliniek. Maar omdat een vriendin van mij ook in Valencia was geweest voor haar behandeling. En tevreden was over de kliniek waar zij was geweest. Dat was een andere waar ik dus in eerste instantie mee gesproken had. Vond ik dat ik die kliniek ook nog even moest benaderen. Want misschien was het wel een beetje gek om meteen op mijn allereerste gevoel, op die allereerste kliniek af te gaan... en niet verder te kijken. En tegenwoordig zou ik veel beter naar mijn intuïtie luisteren... maar toen maakte mij dit nog onwijs onzeker. Dus ik zocht contact met die andere kliniek. En die voelde voor mij al in eerste instantie wat commerciëler. Toen moest ik een afspraak maken voor mijn allereerste kennismaking. En zij vertelde mij dat ik naar Valencia moest komen voor het gesprek. En dat ging mij wat ver. Zeker gekeken naar die online afspraak die ik de week daarvoor had gehad met de andere kliniek. Nou, Daarmee werd voor mij mijn gevoel bevestigd. Ik was echt overtuigd dat ik goed zat bij die allereerste kliniek en ben dus daarvoor gegaan. Dit was overigens Imer, zo heette dat toen, en nu is dat Next Fertility. Toen kreeg ik informatie over de pakketten. En Je kiest voor pakketten met een zekerheid voor een bepaald aantal embryo's en ik... Ik kan me nog goed herinneren dat ik dat heel erg lastig vond. Want ik dacht echt, waar moet ik in godsnaam voor kiezen? Wat is wijsheid? Hoe weet ik of ik de juiste keuze maak? Dat voelde voor mij allemaal nog zo abstract. Dat, vond ik echt, dat was een hele lastige keuze. Dus ik heb echt op basis van een beetje overleggen met de kliniek... en daarnaast natuurlijk ook toch geprobeerd logisch na te denken daarover... heb ik een keuze gemaakt. En er kwamen meer dingen bij waar ik een beslissing over moest maken. Bijvoorbeeld over genetic matching. Genetic matching betekent dat ze de donoren van tevoren zouden testen op de 10 meest voorkomende genetische ziektes. Want als één donor drager is, heeft het kind uiteindelijk 25% kans om een bepaalde ziekte te krijgen. En als beide donoren drager zijn van die bepaalde ziekte, dan heeft het kind zelfs 50% kans. Nou, je snapt, hier hoefde ik niet heel lang over na te denken. Dus dat heb ik, ik heb aangegeven dat ik dit wilde. Ik kreeg tijdens mijn traject ook de vraag van vrienden... of ik het geslacht van tevoren kon kiezen... omdat er natuurlijk zoveel dingen zijn... waar je bij zo'n traject beslissingen over moet nemen. Dus zij vroegen zich af of dit ook het geval was. Want in Amerika kan dit... Wordt dat ook gedaan. Um, voor mij voelde dit echt als een onmogelijke keuze. En ik hoopte dan ook echt met heel mijn hart dat dat niet mogelijk zou zijn in Spanje. En toen ik navraag deed bij de arts, wist zij mij ook meteen te vertellen... dat dat niet het geval is, dat het verboden is bij wet. En daar was ik heel erg blij mee, want dit is echt een keuze die mij te ver gaat. Die zou ik nooit kunnen en willen maken. Overigens is donatie in Spanje anoniem. En dat betekent dus dat mijn kindje nooit de contactgegevens kan opvragen van de donoren. En in het begin vond ik dat anonieme een veilige gedachte, daar ben ik heel eerlijk over. Maar nu kijk ik daar wat anders tegenaan. En ik ben nu ook van mening dat het juist heel belangrijk is. wanneer je kind de mogelijkheid heeft om contact te maken met de donoren. wanneer hij of zij dat zelf ook wil. Ik zou dat nu zelf ook best wel willen, als ik eerlijk ben, um, om ze te bedanken. Want dankzij hen heb ik mama kunnen worden. En. Wat voor hen misschien een heel klein gebaar is geweest, is voor mij het allergrootste geschenk ooit. En ik hoop dan ook dat wanneer mijn kindje de behoefte voelt om op zoek te gaan naar de donoren, dat we heel ver kunnen komen met de DNA-databanken die er nu zijn. En dat zijn er inmiddels al meer dan 50. En mogelijk zijn dat er tegen de tijd dat hij 18 is, nog meer. En wie weet is de wetgeving in Spanje dan zelfs ook veranderd. En is het net zoals het... In Nederland in 2006 is gebeurd dat wij van anoniem naar bekend gingen. Waardoor er ook heel veel donoren hebben aangegeven dat ze bekend wilden worden voor de donorkinderen. Dus misschien is dat tegen die tijd ook wel het geval in Spanje. Je weet het niet. Sinds een aantal jaar kun je ook naar Portugal en daar is de wetgeving omtrent donatie hetzelfde als in Nederland. Dus best veel Nederlandse stellen en Nederlandse vrouwen gaan naar Portugal toe. Maar toen ik startte met mijn traject was Portugal nog niet open voor internationale trajecten. Dus dat was voor mij nog helemaal geen optie. Is bij mij nooit op de kaart gekomen. Maar goed, terug naar mijn traject in Valencia. Het was dus een enorm papierwerk dat ik allemaal in moest vullen. En terwijl ik daar druk mee in de weer was tijdens een weekend bij mijn ouders kwam de onzekerheid ineens heel erg omhoog. Ik was, ik werd echt onzeker, ik vroeg me echt af, doe ik hier goed aan? Mag ik deze stap zetten om proberen mijn kinderwens uit te laten komen? Mag ik dit? En ik, gaf dat, ik vertelde dat tegen mijn vader en ik was daar een beetje verdrietig ook over. En mijn vader was toen heel resoluut en zei tegen mij, jij doet hier goed aan Fem. Als je dit nu niet doet, dan zul je voor altijd spijt hebben dat je het niet hebt geprobeerd. En het was alsof ik het nodig had om dat te horen, als een soort van... Goedkeuring kreeg die waar ik behoefte aan had. Want op, nadat ik dat had besproken met hem, voelde het meteen heel erg zeker voor mij. En wist ik, ja, ik mag deze stap gaan zetten. En dit hele traject biedt nog steeds geen zekerheid. Maar het is wel een stap die ik moet wagen. En ook al lukt het daarna lukt het uiteindelijk niet, dan kan ik daarna wel zeggen dat ik er alles aan heb gedaan. Dus ik ben doorgegaan, ik heb netjes die formulieren ingevuld en ingeleverd. En ik moest ook foto's van mezelf inleveren bij de kliniek. En dat is voor phenomatching. Een phenomatching is een systeem waarbij ze een zo goed mogelijke match maken tussen de donoren en de wensouders. Op basis van fenotypische kenmerken. En dit zijn kenmerken die normaal gesproken van de genetische ouder op kind worden doorgegeven. Zoals de vorm en de stand van de neus en de vorm van de ogen. En a kenmerken zijn bijvoorbeeld dat een man een baard heeft laten staan. En dat is iets wat je natuurlijk niet zomaar door kunt geven van genetische ouder op kind. Terwijl ze in de kliniek op zoek gingen naar die perfecte match voor mij, werd ik ondertussen onderworpen aan allerlei onderzoeken. Er moest een bloedonderzoek gedaan worden, waarbij ik getest werd op hepatitis, SOA's, inclusief HIV. Ik kreeg een inwendig onderzoek met een hystroscopie, omdat ik... ...twee jaar daarvoor mijn spiraal operatief had laten verwijderen... ...omdat die verkleefd zat. Dus er moest door middel van een hysteroscopie moest er gekeken worden... ...of er geen afwijkingen te zien waren in mijn baarmoeder. En tijdens zo'n ingreep, een hysteroscopie... ...kunnen ze dan ook mo zo mogelijk kleine ingrepen doen... ...zoals een poliep weghalen of een verkleving. Dat bloedonderzoek en de hysteroscopie waren allemaal goed... Er was niks gevonden, dus ik kon toen ook nog verder met het allerlaatste en voor mij het leukste onderzoek voor, deze, voor dit traject. En dat was de mammografie. Ik denk dat heel veel vrouwen met mij bij het horen van dit onderzoek alleen al naar worden. Nou, mijn eigen mama heeft borstkanker gehad en sindsdien heb ik een extra angst gecreëerd voor dit onderzoek. Dus ik zag er gigantisch tegenop. En naast dat ik wist dat het ook nog eens heel erg pijn zou doen, was ik had ik natuurlijk ook die angst gecreëerd rondom de ziekte van mijn mama. Dus ik ben heerlijk gespannen naar dat onderzoek gegaan. Mijn ademhaling was compleet ontregeld. Alle spieren stonden strak in mijn lijf. En je kunt je dus wel voorstellen dat het dan extra pijn doet. En dit zorgde ervoor dat ik nog meer mijn adem in ging houden. Met als resultaat dat ik uiteindelijk bijna tegen de vlakte ging. Echt geen grap. Een goed voorbeeld van hoe je dus niet zo'n onderzoek in moet stappen en ook een supergoed voorbeeld van hoe belangrijk ademhaling is. Ze ontdekten wat kalkspatjes tijdens dat onderzoek bij mij, dus ik moest door naar een andere kamer voor verder onderzoek. En uiteindelijk bleek het allemaal een storm in een glas water en was het allemaal goed, dus ik mocht door. Dus tot zover liep het eigenlijk allemaal lekker, uh, de onderzoeken waren oké, okay. ik was vol goede moed en... Um, de acties aan mijn kant waren we allemaal afgevinkt. Het was dus nu wachten op een match die bestaat uit een eiceldonor en een zaaddonor. En een paar dagen later was deze match ook gevonden. En kon er dus begonnen worden met het bevruchten van de eicellen van de donor. Er zijn uiteindelijk zes eicellen die bevrucht konden worden. En iedere dag kreeg ik dan weer een update van de voortgang van de bevruchting. Op dag drie waren dat er nog vier er de eicellen of waarvan de cellen zich verder fijn deelde. En op dag vijf waren er drie overgebleven. En ik weet nog goed dat ik dat zowel teleurstellend vond als dat ik daar heel blij mee was. Want jeetje, we waren begonnen met zes en nu waren er nog maar drie embryo's over. En tegelijkertijd, wauw, gewoon drie hele blasto's voor mij. Oftewel, een blastocyst en dat is overigens een vijfdaagse embryo. En die is al zo ver gedeeld dat het de kans op innesteling vergroot. En na die vijf dagen worden ze dan ingevroren op de dag van de plaatsing wordt er dan eentje ontdooid. En ik vind het altijd een beetje naar uitgedrukt, ontdooid. Dus ik zeg zelf altijd dat ze ontwaakt worden. Dat betekende dus wel dat ik mocht haar starten. En dat wilde ik wel. Ik had ondertussen trouwens ook al bedacht dat ik heel graag een kort tripje wilde maken naar Valencia om de stad te leren kennen. Zodat ik zodra ik voor die eerste plaatsing naar de stad ging, dat ik dan niet het vliegtuig uit zou stappen... en mijn weg nog moest vinden in een vreemde stad en vervolgens ook nog de weg naar de kliniek moest zoeken. Het was natuurlijk allemaal al spannend genoeg. En ik wilde ervoor zorgen dat ik daar in ieder geval wel een stukje rust in had gebouwd. Dus ik ben toen een lang weekendje naar Valencia gevlogen met een vriendin van mij... Um, we zijn langs de kliniek gegaan. We hebben, ik, nou niet we, ik heb daar een inwendig onderzoek nog gehad om te kijken of alles oké okay was. Het was echt het beste idee ooit om dit te doen. Want het was naast dat het super fijn was om de weg te leren kennen, was het ook natuurlijk nog eens een keer een heel gezellig weekend. Op naar die eerste plaatsing, ik was ondertussen begonnen met de medicatie. En halverwege moest ik weer een echo laten maken om even. Te checken of mijn baarmoederslijmvlies goed aan het groeien was. En of mijn eigen cyclus goed inactief bleef. En even terug naar die medicatie, want dat zijn hormonen. Er wordt een cyclus nagebootst terwijl de cyclus die je zelf mogelijk nog hebt, helemaal wordt platgelegd. Dit om te zorgen dat je eigen eitjes, mocht je die nog hebben, er niet ineens tussendoor gaan groeien. En ik heb denk ik dan enorm geluk dat ik in Amsterdam woon. Want hier heb je meerdere echocentra... waar je voor dit soort situaties heel makkelijk terecht kunt. En waarom dan niet in het ziekenhuis? Omdat ik met mijn traject in Spanje... de deur dichtgooi naar de onderzoeken in Nederland... omdat donatie in Spanje anoniem is. En daardoor zeggen ze hier in ziekenhuizen... dat ze je niet verder kunnen helpen met de trajecten... Om, of met de onderzoeken, omdat de wetgeving hier anders is. En ik had het geluk dat ik een onwijs fijne eigen praktijk heb gevonden... waar de mensen ook meteen heel erg goed meedachten met mij. Ik werkte toen nog bij een vrij corporate bedrijf... en dat zorgde er ook voor dat ik niet helemaal open durfde te zijn over mijn eigen traject. Daarnaast voelde ik ook toch wel een soort van schaamte en taboe om hierover te praten. En hier ga ik in een afle andere aflevering nog verder over uitweiden. Want dit is natuurlijk iets wat heel erg leeft ook nog steeds... ...binnen in onze maatschappij, dat we het allemaal niet makkelijk vinden om hierover te praten... ...en we mogen daar steeds opener en meer open over zijn, want er zijn zoveel vrouwen die met ons in hetzelfde schuitje zitten. We kunnen dus juist door erover te praten heel erg steun en hulp bij elkaar vinden. Maar op dat moment voelde dat nog niet helemaal zo voor, voor mij en helemaal niet binnen het bedrijf waar ik voor werkte... Maar bij het ECHO-centrum dat ik had gevonden, dachten ze daar heel erg over mee. Dus ik heb ze de eerste keer opgebeld en toen hebben ze aangegeven... oké, okay, weet je wat, we gaan je niet bellen, maar we gaan je mailen. En de ECHO's mag je voor opening van de praktijk laten doen... zodat je geen vrij hoeft te vragen van werk... of dat je ook niet met een bepaalde smoes op de proppen moet komen... omdat je later binnenkomt. En toen ze dit de eerste keer aan de telefoon aangaven, heb ik echt serieus ten huilen van blijdschap. Ik was, ondertussen was ik al een aantal keer tegen een dichte deur aangelopen bij het ziekenhuis. Ik had begrepen dat ik daar echt niet meer terecht kon. En bij een ander ergocentrum waar ik was geweest, waren ze lang niet zo flexibel. Dus dat er nu in één keer iemand aan de andere kant van de lijn zat die met mij meedacht in deze hele situatie, voelde als een enorme opluchting en als een echt een enorme steun ook. Na de afspraak bij het echo ontving ik een heel uitgebreid rapport van het echo wat ik zo kon doorsturen naar de arts in Spanje, dus dat was ook heel erg fijn. En toen bleek dat de receptuur zoals ik hem had gekregen voor mijn medicatie... niet goed was voor de opbouw van mijn hormonen. Um, wat betekende dat mijn eigen eicellen, die twee die ik dan nog had, aan het groeien waren... terwijl dat juist niet moest. En mijn baarmoederslijmvlies was ook niet dik genoeg. Dus bij mij gebeurde het omgekeerde van wat er moest gebeuren, en dus kon er ook twee weken later helemaal geen plaatsing gebeuren. Ik moest stoppen met die medicijnen, ik moest een decapeptiel-injectie laten zetten en wachten op een bloeding zodat ik opnieuw kon beginnen. En die decapeptiel-injectie die zorgde ervoor dat mijn oestrogeenlevel zou dalen. Die injectie die mag je niet, althans ik mocht hem niet zelf zetten. Ik moest hem door een medisch specialist laten zetten dan wel bij de huisarts of door een andere arts. Ik moest hem laten zetten op vrijdagavond om acht uur, geloof ik. Rond die tijd in ieder geval. En ga dan maar eens eventjes iemand vinden. Um, het ziekenhuis inlopen bij de, eerste, bij de huisartsenpost vond ik ook weer zoiets. Dat voelde ook niet helemaal lekker. Eerste hulp natuurlijk al helemaal niet. Dus ik was echt aan het denken, oké, okay, hoe, hoe ga ik dit voor elkaar krijgen? Wie kan dit doen voor mij? Nou, de man van een vriendin van mij is arts, dus die zou hem kunnen zetten... Alleen die was net geopereerd, maar gelukkig hebben zij een andere vriendin die ook arts is en ik kende haar nog niet, maar ik heb wel contact met haar gehad en zij gaf mij aan dat zij die injectie wel bij mij wilde zetten. En hij moest in mijn bil. Dus ik ben op vrijdagavond met een grote bos bloemen en die injectie onder mijn arm naar haar toe gelopen. Zij woonde gelukkig bij mij in de buurt en... Na een half uur nadat we even thee hadden gedronken en kennis hadden gemaakt, lag ik met ontbloot bovenbeeld bij haar op de bank om die injectie te laten zetten. Dit was natuurlijk de meest vreemde eerste kennismaking die ik ooit heb gehad, maar het heeft wel voor een hele speciale band gezorgd. En dit zijn natuurlijk allemaal dingen die je tegenkomt tijdens een traject, fertiliteitstraject, die het allemaal extra spannend maken. En zeker ook wanneer je het alleen doet, is dat dan toch altijd even zoeken naar de juiste mensen en... Um, ja De juiste contacten en ik ben dan heel erg blij dat ik die wel in mijn omgeving kon vinden, zeker op een moment zoals toen. Goed, ik was naïef en vol hoop en geloof in dit traject gestart. En ik had nooit nagedacht over dit soort tegenslagen en die eerste tegenslag legde mij ook meteen best wel lam. Ik was zo verdrietig hierover en ook had ik al tickets geboekt... Ook al hadden ze bij de kliniek tegen mij gezegd... dat ik hiermee moest wachten tot ik de go kreeg van hen. Um, dus ik moest deze verzetten. En dat kostte me echt flink meer bij elkaar. Al met al was ik voor die eerste keer 1000 euro kwijt... alleen al voor de tickets. Dat deed pijn. Dat kan ik je vertellen. Want zo'n traject is al niet goedkoop. En dat is een understatement. Een traject is ontzettend duur. En ook daar kom ik nog een keertje helemaal op terug... in een aparte aflevering... Maar ja, als je dan in één keer ook nog eens 1000 euro moet betalen als tegenvaller voor een ticket, ja, dat valt wel echt heel erg tegen op zo'n moment. Maar goed, ik kon niet langer bij de pakken neer gaan zitten, want tijdens dit fertiliteitstraject heb je natuurlijk maar één doel en dat is zwanger worden. Dus hop, schouders eronder en weer door. De menstruatie kwam, ik kon weer opnieuw beginnen met de hormonen... en een opbouw van oestrogeen en vervolgens toevoeging van progesteron. Het moment van een nieuwe echo kwam weer daar... en toen bleek dat alles er heel mooi uitzag. Dus ik kreeg de go van de kliniek om mijn tickets te boeken... en ze stuurde me een datum voor het moment van plaatsing. Ik kon mijn geluk niet op, want het ging nu echt gebeuren. Weer met diezelfde vriendin vloog ik naar Valencia... de stad die mijn tweede thuis zou worden... En waar ik natuurlijk een hele speciale band mee aan het creëren was. En de dag van de plaatsing trok ik een hele mooie jurk aan. Het voelde namelijk alsof ik mijn kindje zou gaan ontmoeten. Dus ik wilde me extra mooi aankleden. Vol goede moed en zenuwen vertrokken we richting die kliniek. We werden naar het kantoortje van de dokter, uh, dokter Lammens, gebracht. En toen volgde, volgde er een nieuwe teleurstelling. Want zij vertelde mij dat die eerste plastocyst niet goed was ontwaakt. En dat ze deze dus niet konden gebruiken. Dus er was een tweede uitgehaald en die was wel goed gelukkig. En op dat moment zelf tijdens dat gesprek kon ik daar niet zo goed bij met mijn emoties. Maar toen ik eenmaal in dat kleine kamertje was van de kliniek waar ik mij om moest kleden en waar ik na de behandeling ook nog een uur zou moeten blijven liggen kwam het wel even binnen. Ik kwam ineens ook een besef van hoe kwetsbaar dit hele traject ook bleek. En dat zette me wel eventjes... Uh, nou, misschien was ik een beetje aan het zweven en dat zette me op dat moment enorm met beide benen op de grond. Ik moest me helemaal uitkleden en moest een groen schortje aan, bijpassend mutsje om mijn haar te bedekken. En lopend mocht ik naar de OK en gelukkig mocht mijn vriendinnetje met mij mee. Het was zo ver. Ik lag op dat bed in die donkere ruimte voor de eerste plaatsing. En op het scherm kon ik meekijken met de arts. En zij had door hoe gespannen ik was en dus hebben we eerst even gekletst. En toen gebeurde het. Een heel klein wit puntje zag ik op het scherm mijn baarmoeder inschieten. En dat was het ook meteen. Vijf minuten later werd ik mijn kamertje terug ingereden. En daar mocht ik dan een uur blijven liggen om even de rust te pakken. Daarna weer op een hele rustige manier de wijde wereld in te lopen in de stad. En toen, toen waren daar die twee wachtweken. De langste weken ever voor mijn gevoel. Ik voelde me eerst heel erg vrolijk en fijn. Maar na een dag of negen werd ik heel zaggerijnig. Ik irriteerde me aan alles. Ik voelde geen verschil. Ik had ook geen idee waar ik op moet letten. Dus ik had ook echt het gevoel dat ik van alles voelde en tegelijkertijd helemaal niks. Nou, je mind gaat echt met je aan de haal. En ik hield het niet meer. En ondanks dat ze tegen mij hadden gezegd dat ik moest wachten, ben ik toch zelf gaan testen. En ik was niet zwanger. Een paar dagen later moest ik alsnog bloed prikken. En toen werd dit ook bevestigd. En dat was een dikke domper, groot verdriet. Een vriend van mij is toen midden op de dag met een fles wijn naar me toe gekomen. En we hebben, midden op de dag hebben we die fles wijn voor de helft soldaat gemaakt. En ik had al die tijd al geen druppel alcohol ge gedronken voor mijn traject. Maar op dat moment dacht ik, oké, okay, screw it, het kan even. Ik moest weer wachten op een bloeding. En ik moest daarna zelfs een maand wachten tot ik weer voor een plaatsing mocht gaan, omdat ze dan ook willen dat je lijf eigenlijk een beetje rust krijgt. Maar inmiddels had ik wel door dat ook dit proces allesbehalve een garantie biedt dat het überhaupt gaat lukken. Ondertussen had ik van iemand die hetzelfde traject heeft doorlopen, te horen gekregen dat ik de arts eens moest vragen naar de ERA-test... Bij dit onderzoek nemen ze een stukje baarmoederslijmvlies weg. Precies op het moment dat je eigenlijk een plaatsing zou hebben. En dat doen ze dan om te onderzoeken of het slijmvlies wel ontvankelijk genoeg is voor een blasto. Daarvoor moet je natuurlijk weer een hele cyclus opbouwen alsof je een plaatsing zou hebben. Ik heb dit toen voorgelegd aan mijn arts omdat ik wist dat zij ook bekend was met dit onderzoek. En normaal gesproken doen ze dit onderzoek pas in een later stadium. Ik zou bijna zeggen wanneer het al een aantal keer fout is gegaan. Maar de kliniek heeft toen besloten om dit toch bij mij te doen. Ik ben weer begonnen met de hormonenopbouw en om op die zogenaamde dag van plaatsing dan deze ingreep te kunnen ondergaan. En ik ben toen alleen naar Valencia gevlogen voor een nacht voor dit onderzoek. En wat me toen het meest is bijgebleven van dat tripje is hoe eenzaam ik mij voelde. En ik had wel heel fijn contact met de mensen in de kliniek. Ik kende de arts al die de ingreep deed bij mij. Het was een andere arts die mij behandelde. En ook de dame van patiëntenzorg had ik heel fijn contact mee. En zij is tijdens het onderzoek, het hele onderzoek bij mij gebleven. Maar toch was het onwijs eenzaam natuurlijk. En ja, ik liep daar wel een beetje met mijn ziel onder mijn arm in de stad. En er was niemand met wie ik even kon praten. En die begreep waar ik het over had, buiten de mensen in de kliniek. Een paar weken later kwam uit dat onderzoek naar boven dat ik 12 uur later, en dus ook één progesteroninjectie later, de plaatsing zou moeten hebben. Dus dit werd ook weer zo meegenomen in mijn behandeling. Nou, op naar die tweede echte plaatsing. Ik mocht weer gaan opbouwen met hormonen. Ik kreeg weer een echo, die zag er gelukkig weer goed uit, dus ik mocht weer tickets boeken naar Valencia. En deze keer ging er een andere fijne vriendin mee, die overigens drie maanden daarvoor net zelf was bevallen van haar tweede kindje en toch koos ze ervoor om mij bij te staan. Ja, mijn vriendinnen hebben mij echt ongelooflijk fijn gesteund tijdens dit traject en daar ben ik heel, heel erg blij mee. Misschien kun je je nog herinneren dat ik aan het begin vertelde dat er drie blasto's voor mij klaar lagen en dat er bij de eerste plaatsing al twee verspeeld zijn. Ik had er nu dus nog maar eentje. En omdat ik niet voor de teleurstelling wilde, te, wilde komen te staan... dat ik helemaal voor niets naar Valencia kwam... omdat die derde blasto misschien ook niet goed zou ontwaken... heb ik mijn arts gevraagd of er niet een extra blasto klaargelegd kon worden. Nou, Hoe werkt dat nou? Het komt voor dat er wensouders zijn die in een traject hebben gezeten... waarvan de wens is vervuld omdat ze één, twee of meer kinderen hebben... maar die nog, meer, nog steeds een aantal blasto's hebben liggen. Het kan dan zijn dat ze die schenken aan de kliniek voor andere wensouders. Dit gebeurt alleen niet zomaar, dus dat hebben ze moeten overleggen. Maar de kliniek begreep mijn zorg en ze gingen akkoord. Er werd dus tussen de overgebleven blastoos werd er een match met mij gezocht op basis van mijn bloedgroep en mijn uiterlijke kenmerken. En je zult begrijpen dat ze hierbij geen venomatch kunnen toepassen. Goed, er lagen dus twee blastoos op mij te wachten. En weer met ongelooflijk veel zin... Gezonde spanning ging ik richting de kliniek. Ik had me wederom helemaal opgedoft, want ik ging vandaag toch echt mijn kindje ontmoeten. Ik bleef het manifesteren. Mooie jurk aan, haren goed, rode lippenstift op. In de kliniek moesten we even wachten. De dame van patiëntenzorg kwam even gedag zeggen. En ze werd toen, toen we aan het kletsen waren gebeld. liep weg en voor mijn gevoel duurde het best lang voordat ze weer terugkwam. Toen ze eenmaal terugkwam in de wachtkamer zag ik meteen aan haar gezicht, oké. Okay, er is iets niet goed. En terwijl we naar de spreekkamer liepen vroeg ik haar ook of ze slecht nieuws had. En het enige wat ze zei was ja. Eenmaal in de spreekkamer vertelde ze mij. Het bleek dat beide blasto's, dus zowel mijn eigen match als de reserve, niet goed waren ontwaakt. En dat betekende dat ik mij voor niets had voorbereid. Dat ik voor niets naar Valencia was gekomen. En dat dus datgeen waar ik zo bang voor was, was uitgekomen. Het draaide me letterlijk voor de ogen. Ik was ontzettend verdrietig en vol ongeloof. Omdat je bij een plaatsing moet je blaashalf vol zijn. En ik was ondertussen, moest ik natuurlijk best nodig naar de wc, ben ik even weggelopen uit de ruimte. Ook om even aan adem te halen. En terwijl ik op de wc stond voor de spiegel, ik zag mezelf staan en ik dacht, hier sta ik dan. Op mijn allermooist aangekleed. Met mijn rode lippenstift op. En het voelde alsof ik met een glimmende, glinsterende feestjurk aan op een begrafenis stond. De lippenstift kreeg ik er op dat moment niet af. en Toen ik eenmaal terug was in de spreekkamer en mijn vriendinnetje mij ging troosten... toen bleef mijn lippenstift netjes op haar witte t-shirt zitten. Nou, Dat dit gebeurde met die blasto's was vette pech. Ze waren niet eens van dezelfde match en de kwaliteit van de blasto's was goed. Ze hadden zich alle twee goed gedeeld... De dagen daarna hebben mijn vriendinnetje en ik echt nog wel kunnen genieten van de stad. Ik had echt de juiste vriendin daarvoor meegenomen en we hebben echt heel veel lol gehad nog. Maar toen ik eenmaal thuis kwam, ben ik echt ingestort. Ik ben ook echt nog nooit zo lang ziek geweest. Anderhalve week heb ik plat gelegen. En ik dacht dat het mijn lichaam was die aangaf, oké, okay, tot hier Fem en niet verder. Totdat er een groot nieuwsbericht de wereld in werd geslingerd en... Dat zette de hele wereld op zijn kop. Er was namelijk een nieuw virus ontdekt. En dat virus heette corona. En misschien had ik dat virus wel opgelopen, wie zal het zeggen. In ieder geval zorgde de komst van dat nieuwe virus ervoor dat de hele wereld op slot ging. En daarmee werd ook mijn traject op pauze gezet. En dat was misschien wel op dat moment voor mij een blessing. Want het gaf me de ruimte om terug te kijken op alles wat er gebeurd was. Om even in stilstand te ondervinden... Wat ik allemaal heb doorgemaakt, en of ik nogal door wilde. Wat ik er überhaupt mee wilde doen en hoe lang ik wilde doorzetten. En er ging echt van alles door mijn hoofd. Echt van het ene naar het andere uiterste schoof ik. Uh, ik heb zelf op een gegeven moment heb ik zelfs bedacht dat ik misschien wel een hele leuke bonusmama kon worden. van de kinderen van mijn toekomstige vriend. En dat ik op die manier mijn kinderwens kon invullen. Er is echt alles door me heen gegaan. Ondertussen had ik overleg gehad met de kliniek en ze hadden besloten op hun rekening een nieuwe match voor mij te zoeken. Het was namelijk zoveel pech in één dat zij zelf ook zeiden, hier kunnen wij niet met onze pet bij. Dit is zo ongelooflijk verdrietig voor jou, dus wij gaan op onze rekening gaan wij een nieuwe match zoeken. In mei was die nieuwe match gevonden. Daar kwamen zes embryo's uit voort die zich heel mooi verder mochten delen. Op dag vier waren dat er nog vier. Daar was ik natuurlijk super blij mee. Maar uiteindelijk op dag vijf zijn er twee overgebleven en dat was weer even heel spannend, want je hebt er natuurlijk maar één nodig of twee als je voor een tweede kindje wil gaan. Maar met de voorgeschiedenis die ik heb gehad met de vorige match en waar het zo mis is gegaan met die blasto's, had ik een paar blasto's meer wel fijn gevonden. Maar goed, het is wat het is. Ik had het met twee te doen. Ondertussen kwam er weer wat meer ademruimte in de wereld. Dus toen het bericht kwam dat de grenzen voorzichtig gaan weer open gingen, ben ik mij meteen weer gaan voorbereiden op een nieuwe plaatsing. En in juli mocht ik weer naar Spanje. En deze keer ben ik samen met een vriend erheen gevlogen. Ik had ook deze keer iets meer tijd tussen aankomst en de plaatsing uh, gepland, omdat ik dan op deze manier wat kon ontspannen in de stad zelf, in plaats van dat ik de avond ervoor zou aankomen, de dag daarna meteen de plaatsing had. En na de plaatsing had ik ook weer wat langer voor mezelf gepakt in de stad zelf. Um, zodat ik daar nog even lekker kon relaxen. Ik had thuis hier in Amsterdam had ik een mooie ring laten maken... met een maandsteen van mijn moeder en een granaat van mijn oma. Ik had een armbandje van Robijn gekocht voor mezelf. Ik ben zelf, ben ik, in juli jarig. En Robijn is de edelsteen. Die hoort bij mijn geboortedatum. Beide als een soort van talisman, een manifestatie. Ik wilde namelijk echt alle energie de juiste kant op krijgen. En ik had ook echt alles gedaan deze keer... om ervoor te zorgen dat het... Nou ja, goed zou gaan. In ieder geval dat ik zo ontspannen mogelijk... en positief, zo positief gestemd mogelijk naar die plaatsing zou komen. Ik heb mezelf tot kort voor de plaatsing toegestaan... om af en toe een lekker glaasje wijn te drinken. En ik had mezelf leuk, maar niet overdreven mooi aangekleed. Uiteraard vergat ik weer goed adem te halen... voor de plaatsing of tijdens de plaatsing. Dus dokter Lammens heeft samen met mij even een ademhalingsoefening gedaan. En dat was super fijn en ongelooflijk lief. Die wachtweken, daar waren ze weer... Tijdens de was wachtweken voelde ik me al iets misselijker worden. En mijn borsten waren gigantisch pijnlijk. Maar dat was al veel langer ook een beetje door de hormonen, denk ik. Dus ik had geen idee of ik überhaupt voelde wat ik zou moeten voelen. En of ik daar iets uit kon afleiden. En weer speelde mijn mind natuurlijk allerlei spelletjes met mij. Maar na twee weken mocht ik weer bloed laten prikken. Ik had van de eerste keer geleerd. En ben niet van tevoren zelf gaan testen. Ik durfde het niet meer. Ik was bang dat ik weer een dikke teleurstelling... Uh, zou treffen daar. Dus ik ben gaan wachten op dat bloedprikken. En dat bloedprikken was deze keer zo stressvol voor mij... dat ik ook hier weer compleet vergat om adem te halen. Met als resultaat dat de dame die moest bloed prikken bij mij... mij vertelde dat er geen bloed kwam. Mijn complete bloedcirculatie haperde omdat ik niet goed ademde. En samen met haar heb ik toen een ademoefening gedaan... En toen lukte het. En voor haar is dit misschien iets heel kleins geweest... maar voor mij was dit weer zoiets waardevols dat ik nooit vergeet. En geen idee of je luistert of je het nog weet... maar als je luistert, dank je wel daarvoor. En toen, terwijl ik tijd liep te doden in de stad met die vriend... die ook mee was naar Valencia, werd ik gebeld door de arts van de kliniek, dokter Lammens. En wat ik haar hoorde zeggen was, je bent hartstikke zwanger, gefeliciteerd... Ik kon het bijna niet geloven en dat zei ik toen ook tegen haar. Wat? Echt waar? Dit meen je niet. En als ik eraan terugdenk, kan ik wel weer huilen. En ik zit hier nu ook weer met de tranen in mijn ogen. Want na al die tegenslagen was ik er ondertussen al een beetje aan, aan het wennen dat het nooit zou gebeuren. Ik was de hoop stiekem een klein beetje aan het verliezen. En dus was ik vol ongeloof toen zij mij vertelde dat mijn HCG zo hoog was dat het echt heel erg goed zat. En dat is gebleken, want inmiddels is die kleine blasto die zich nestelde in mijn baarmoeder en ervoor koos om bij mij te blijven... ...een ongelooflijk lief, leuk, gezellig, grappig en ondeugend kindje van 2,5. Zoals je hebt gehoord, het was dan misschien geen heel lang slepend traject bij mij, maar vanzelf ging het alles behalve. En mentaal heeft dit ook ontzettend veel met zich meegebracht... Hoe het is om de stap te zetten naar een fertiliteitstraject met donatie, welke vragen en onzekerheden erbij komen kijken, daar ga ik in een andere aflevering dieper op in. Je luisterde naar aflevering 2 van de podcast Het Gouden Ei. Ik hoop dat je net als ik weer uitkijkt naar de volgende. En mocht je ondertussen vragen hebben, stuur mij een berichtje op Instagram. Je kunt me vinden onder Femke Coaching.